0: Hoofdstuk 6 van het leven van Johannes Wouter Blommestein, deel 1, door Adrian Doeges Peterson. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, 6e hoofdstuk. Commandeur Fobberts, een door en door goed man, deed alles wat in zijn vermogen was om de reis aan zijn passagier aangenaam te maken. Hij had daarom alle zijne boeken de stuurmanskunst betreffende en een aantal zeekaarten en paskaarten ook tot zijn eigen gebruik medegenomen daar het al spoedig onder de gesprekken te pas kwam dat zij over het berekenen van de zonshoogte praten gaf blommesteyn te kennen dat hij wel wenste dat hij daarin ook bekwaam mocht wezen en nu kreeg de commandeur de daartoe behorende boeken waaruit hij zelf de stuurmanskunst enz geleerd had welke hij als een heiligdom bewaarde daar het hem zoveel tijds en geld gekost had om de navigatie te leren voor de dag niet weinig stond de kommandeur verbaasd toen blommesteyn enige tijd in dezelfde gesnuffeld hebbende reeds enige blijken gaf dat hij van de zaak in het algemeen eene goede bevatting had schoon blommestijn geheel geen opvlieger in vernuft was had hij zo fix leren cijferen dat alles wat daar paalde ogenblikkelijk onder zijn onmiddellijk begrip viel terwijl alle formulen die hij eenmaal onder het oog kreeg in zijn ijzersterk geheugen onuitdelgbaar als vastgegriffeld stonden hij was nu dagelijks bezig met zich te oefenen in de stuurmanskunst en daar het uitmuntend schoon weer was had hij schoon de nachten aanmerkelijker naarmate zij hoger kwamen begonnen te krimpen bij dag en nacht goede gelegenheid om waarnemingen te doen, waarin hem de kommandeur met groot genoegen behulpzaam was. Somtijds echter werd deze oefening van Blommesteyn afgebroken, wanneer zich nu en dan een schip liet zien op groter of kleiner afstand. Zo wees hem de kommandeur ook het Doggerzand, zijn zijnde eene grote zandplaat ten noordwesten van Holland en de Zuiderzee en de kusten van Friesland. Tussen engeland en jutland gelegen daar beduidde de kommandeur aan blommesteyn hoe die naam welke hem enigszins vreemd in de oren klonk hoogstwaarschijnlijk kwam van een soort van vissers schepen of vissers zelve, doggers geheten die al daar kabeljauw vangen en welke ingezouten zijnde onder de naam van labberdaan of zoute vis verkocht wordt de kommandeur haalde hierbij het oud hollands rijmpje aan op het grondig doggersand de smakt zijn wand daar de wind hem noodzaakte om wat westelijker op te houden kregen zij de shetlandse of hitlandse eilanden van verre in het oog nadat de kommandeur die aan blommesteyn gewezen had verhaalde hij hoe hij eens wel 45 jaren geleden toen hij nog ten haring voer door een hevige storm omdat zij wat laat in het jaar bleven vissen zich noodzaakt gezien had om de wijk naar de orkadische eilanden te nemen maar dat zij zo ver buiten de koers geraakt waren door het boze weer dat zij tot deze eilanden waren afgedreven het was toen al zeide de kommandeur in het ruwste van het jaar en de dagen begonnen korter en korter te worden wij waren toch maar blij dat wij bij hitland in het grote eiland dat ook mainland geheten wordt eene tamelijk veilige haven vonden ik voer toen nog maar als gemeen matroos en had geen bijzonder belang of de reis wat korter of langer duurde als wij maar weer behouden te huis kwamen ik ging daarom heel onbezorgd alles zooveel de tijd toeliet
1: op dat eiland
0: het grootste van alle de Shetlandse opnemen en ik bevond dat er de bergen vrij hoog waren en slechts met heide begroeid maar de valleien schenen mij toe heel vruchtbaar te zijn ik zag er veel rundvee, maar meestal wit van kleur nu dat is de eigenschap van vele dieren in het noorden zo zullen wij misschien ook wel witte beren zien als wij aan de groenlandse kust gekomen zijn terwijl de wol der schapen daar vrij hard en zoor is maken zij een grof soort van laken van dat veel op het eiland zelf gebruikt wordt terwijl de wanten en kousen die er ook veel gemaakt worden in noorwegen en hitland tegen andere waren verruild en ook onder de naam van ijslandse aan de man gebracht worden meest van alles viel mij in het oog de kleine soort van paarden die bij ons bekend staan onder de naam van hitten ja ja viel hem blommesteyn in de rede dat kleine goed ken ik heel wel ik heb met een schoolmakker dikwijls in een wagentje waarvoor een paar hitte was gespannen meegereden dat het zo daverde die dieren zijn onvermoeid en sterk en schoon ik er nooit op gezeten heb heb ik wel gehoord dat zij ook heel goed zijn om onder de man bereden te worden daar zij zo gemakkelijk zijn om op te zitten dat zij de bereide geheel niet vermoeien ik bezocht ging de kommandeur voort die hitlanders in hun woningen en vond hen zeer eenvoudige mensen schoon ik ze maar zeer passelijk verstaan kon beduiden zij mij toch dat zij altijd zeer gezond leefden en er op het gehele eiland geen dokters of apothekers gevonden werden. Men had er onder anderen om de gezondheid van het eiland te bewijzen toen de mond vol van zekere Laurens, die er kort geleden in zijn 140ste jaars zijns levens was gestorven. Het was in hunne huizen alles behalve aangenaam, daar dezelve geweldig naar natraan stonken welke door hun in plaats van olie gebrand werd ik vond de hitlanders als ook meest alle de bewoners van de noordelijke kusten zeer aan het gebruik van sterke drank verslaafd. bestaande hun drank uit wij, welke zij in de kelders onder de grond bewaren waar deze dan zo sterk wordt dat zij in zekere maat gedronken de gemene hitlander dronken maakt terwijl ook de aanzienlijke inwoners aan hetzelfde euvel vast zich degelijk in het Engels bier verlopen ik heb het er de grote maand die ik het doorbracht niet kwaad gehad maar was toch ook wel tevreden dat wij toen ons schip daarvan dezelfde schade die wij belopen hadden gekalefaterd was naar holland koers zetten dat ik toch ver boven hitland de voorkeur gaf nadat zij de Shetlandse eilanden uit het oog verloren hadden zagen zij nog twijfelachtig de Verroze eilanden Waarom trent de kommandeur blommesteyn onderrichtte hoe het op derzelve hoogte was waarin oorlogstijden slansoorlogsschepen, oorlogsschepen de hollandse oost-indische retourschepen die veiligheidshalve bij schotland achterom naar het vaderland stevenen afwachten. daarna zeilden zij daar de wind niet gunstiger werd meer dan drie weken lang zonder dat zij land of zand zagen en schoon de zon hoe langs hoe minder ja eindelijk geheel de gezichtseinder niet verliet nam de koude aanmerkelijk toe eindelijk wees de kommandeur aan zijn reisgenoot het jan mayen eiland op 72 graden noorderbreedte gelegen als een hoge berg uit zee zich opheffende welke het voorkomen heeft van een uitgebrande vulkaan deze berg draagt de naam van berenberg uit hoofde van het groot getal ijsberen welke zich aan zijn voet te onthouden de kommandeur verhaalde hem hoe in vroeger tijd kort na de ontdekking door jan maaien wiens naam het nog voert het rondom dat eiland van walvissen krielde maar dat door de veelvuldige jacht welke daar op die dieren gemaakt werd zij schaarser en schaarser geworden schenen en zich naar de ijsvelden van groenland begeven hadden dezelve voor eene veilige wijkplaats achtende de kommandeur wensde blommesteyn geluk dat zij ver zonder ramp gekomen waren daar het niet lang duren zou of zij zouden die kust in het oog krijgen waarom dan ook de kommandeur last gaf dat alles wat tot de walvisvangst nodig was zou worden voor de dag gehaald het leek ook inderdaad met twee of drie dagen of zij kregen daar de wind meer gunstig liep de kust of liever de ijsvelden van groenland in het oog blommesteyn zich juist wel de gunstige gedachte van groenland niet gevormd had uit hetgeen hem de kommandeur fobberts daarvan had verhaald had hij er zich toch een andere verbeelding zelfs uit de naam van gemaakt welke het mogelijk ontleend heeft van enige weinige groenten als lepelblad en diergelijke welke hier en daar bij de ontdekking van oud groenland voorheen gezien werden maar althans nu waren er niets dan ijsvelden en hoge ijsschotsen als voortbrengsels der natuur te aanschouwen troostrijk echter was het voor blommesteyn dat hij op enige afstand verscheiden schepen ontdekten van welke hij naderbij zijnde gekomen de hollandse vlag zag waaien en het behoefde nauwelijks de opheldering van de kommandeur dat het mede hollandse groenlandvaarders waren met hetzelfde oogmerk als zij naar deze barre orden gestevend een vrij nabijgekomen zijnde las blommesteyn met groot genoegen de naam van Anna Cornelia op het hakkenboord daar hij sinds hij de tessels ree verlaten had buiten zijn schip geen blijk gezien had dat er meer een Holland in de wereld is de naam van Anna schoonde zelf geheel niet op juffrouw Anna Wijnstok zag, wekte echter het beeld van dat meisje zo levendig in zijn geest op, dat hij daardoor voor enige ogenblikken een mengsel van aangename en onaangename gewaarwordingen bespeurde, die hem met ongewone drift het vaderland deden terugwensen. Maar hij schikte zich naar de onverbiddelijke noodzakelijkheid, en tegereder daar zij nu toch zo verre met hun reis gevorderd waren, dat zij die hoogte bereikt hadden, welke hij. Als het verste doel van hunne tocht beschouwde, bijzonder werd de aandacht van Blommesteyn toen het schip aan een ijsveld vastgemaakt was en de zijden ingenomen waren, getroffen door een groot viervoetig wit dier dat hij nader gekomen voor eene beer herkende, die door eenige der matrozen van het schip, de Anna Cornelia, werd nagezeten, maar die daar zij vruchteloos op hem schoten zich van de rand van het ijsveld in het water stortte en zo door Zemmen een goed heenkomen wist te vinden de kommandeur was niet karig in zijn reisgenoot verscheidene bijzonderheden nopens deze beren te verhalen en hoe zij dikwerf op schotsen in de wintertijd naar ijsland ja tot de kust van noorwegen zelfs overdreven waar zij dan die kusten in rep en roer brengen dewijl zij vee en mensen en al wat hun voorkomt uit honger verscheuren schoon zij anders meest van robben en vissen leven meermalen kwamen zij zwemmende der sloepen nabij en sloegen dan hunne poten op derzelven randen ja het zou zelfs somtijds gebeuren dat zij in de sloepen sprongen en zich waarschijnlijk als zij wel verzadigd waren in die sloepen bij de manschap nederzetten ik durf niet verzekeren, zeide de kommandeur, in hoeverre dit waar is, maar het zal mij nooit vergeten in welk een eenhachelijke staat ik in het jaar 1668, toen ik als een matroos voer bij de kommandeur, jonge Kees, die man door een ijsbeer gezien heb. Hij was een stout en ijverig kommandeur en gunde zich bijna geen rust wanneer wij in Groenland lagen. Wij hadden op zekere dag. Twee grote vissen gevangen, en het meeste volk, door de arbeid vermoeid, lag in de kooien, gelijk ook de kommandeur zelf. Ik had de wacht met weinige manschappen, en wij kregen een heel grote ijsbeer in het oog. Wij deden ons best om in stilte met ons weinigen in eene sloep te komen, maar de kommandeur, die altijd de hazen slapen sliep, kwam denkende dat er vis gezien werd voor de dag springen de beer werd hem gewezen en ogenblikkelijk gaf hij last om eene tweede sloep te strijken men stak dan met twee sloepen van boord de beer want het is een slimgoed ziende dat het op hem los zou gaan begaf zich op de vlucht evenals die welke wij daar zo even zagen verdwijnen en zwom zee in de kommandeur die eene lans in de hand had smeet dezelve de beer Hoewel die van de schots gesprongen was zoo fel in het lijf dat het weldra bleek dat hij dodelijk gekwetst was om de kostbare huid zo weinig mogelijk te beschadigen liet men het dier nu uitzwemmen terwijl het door bloedverlies verzwakte maar hoe verzwakt hij klauterde bij eene schots op die vijf voeten hoog uit het water dreef de kommandeur liet nu zijn snoep naar de schots roeien om de beer verder de rest te geven daar het dier met zijn bek tussen zijn voorpoten in op sterven scheen te liggen maar het was juist om krachten te verzamelen dat hij zo lag althans toen de kommandeur nog ruim twintig voeten van hem af was rees hij niet alleen vervaarlijk brullende op maar waagde een sprong en wierp de kommandeur op de ijsschots hij zette ja het is of ik het nog zie zijn eene poot op de rechterzijde en de anderen op de borst van de kommandeur hem vervaarlijk met zijne opgesparde muil en witte tanden aangimmende wij sprongen de stoepen uit en een onzer was van een haak voorzien zeker een zwak wapentuig tegen een zo woedend en sterk dier het gelukte hem evenwel daarmede de beer een schrik aan te jagen hem op de vlucht te drijven en zo de goede commandeur te ontzetten Natuurlijk vroeg toen Blommestijn hoe het met die jacht verder afgelopen was waarop de commandeur hem toevoegde Na zeer veel moeite gelukte het ons eindelijk hem af te maken en wij brachten zijn huid die van een uitstekende grootte en zachtheid was in het vaderland mede De commandeur die een zaandammer van geboorte was liet ter nagedachtenis van een zo verschrikkelijk avontuur eene schilderij maken en in hout het geval kunstige beeldhout boven het kalf van zijne deur plaatsen om tot een altijd durend aandenken te dienen nu nu zeide blommesteyn ik verzeker u dat die berenhuid zuur gehaald was en ik begrijp hieruit dat die witte berenhuiden welke in de arresleden de voeten van de heren en juffrouwen voor de kou beveiligen wel eens de een of ander het leven kunnen gekost hebben om die van de beren machtig te worden en daarover denken zij weinig of nooit na die er gebruik van maken zeide de kommandeur evenmin als de juffers bij hare parelen over de arme parelduikers waarvan ik er toen ik op de kust van borneo voer zo menig een naar beneden heb zien gaan die het bovenkomen vergat Einde van het zesde hoofdstuk.